0: Ja, hallo, willkommen beim Kloster-Neuburg-Radio-Podcast, dem Podcast der Bürgerliste- und Gemeinderatsfraktion Puck. Äh, heute ist äh, ein Jurist bei mir, Dr. Werner Katschnig. Guten Tag. Grüß Gott. Äh, Herr Dr. Katschnig, äh, Sie äh, waren Ihr ganzes Berufsleben lang Jurist beim Land Niederösterreich sind jetzt seit zwei Jahren in Pension. Korrekt, ja. Was war Ihre Aufgabe in all den Jahren?
1: Ja, ich war äh, zuerst an den tätig und dann war ich über 20 Jahre in der Abteilung also in der Niederösterreichischen Gemeindeaufsicht tätig. In der Niederösterreichischen Gemeindeaufsicht äh, war mein Hauptaufgabengebiet die Niederösterreichische Gemeindeordnung also, das sind die Spielregeln für die Gemeinderäte, für die Geschäfts- und Gemeinderäte, für die Bürgermeister. Und meine Aufgabe war eben, darauf zu achten, dass diese Spielregeln eingehalten werden.
0: Gut, da haben Sie sicher alle möglichen Einblicke in die Gebarung der Gemeinden bekommen. Und wir wollen heute über, erstens einmal, es sind bald Wahlen in zwei Wochen. Wir befinden uns also alle im Wahlkampf und es soll heute um Gelder gehen, um jene Gelder, die eben die Kommunen bekommen und um jene Gelder, die das Land Niederösterreich von den Steuerzahlern bekommt und wie diese Gelder verwendet werden. Wir als PUC haben ja ähm, einen Antrag gestellt in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember und der Antrag war eben dahingehend, dass wir einerseits beantragt haben, es möge eine Deckelung der Wahlkampfkosten pro Partei geben von 100.000 Euro. Sie als Jurist haben uns da auch ein bisschen beraten. Also wir können dazu sagen, dass Sie ja als Jurist ähm, beratend für den Gemeindevertreterverband von Bürgerlisten jetzt tätig sind. Ja, und also, wie gesagt, wir haben da einen Antrag gestellt, da ging es einerseits um die Höhe ähm, der Wahlkampfkosten, dass das eben äh, gedeckelt wird, dass eben jede Partei nicht mehr als 100.000 Euro ausgeben soll. Und es ging auch um Offenlegung der Spenden, ähm, die an die äh, Parteien, in den Kommunen gemacht werden. Und das wurde dann in den Rechtsausschuss verwiesen und da wird man jetzt sehen, was daraus wird. Ähm, Herr Dr. Katnick, was ist sozusagen ähm, Ihr größtes Anliegen, als Jurist, was können Sie uns da sagen? Sie, Sie sind ein Jurist, der also durchaus ein kritischer Geist war, kann man sagen, während Ihrer, Amts, äh, ihrer Amtszeit äh, dafür auch bekannt war. Ähm, was ist sozusagen das, was äh, Sie heute den äh, Gemeinden bezüglich äh, Verwendung von Geldern ans Herz legen würden?
1: Ja, mir sind einige Aspekte sehr, sehr wichtig. Äh, Im Wesentlichen einmal äh, ein korrektes Vorgehen äh, der Gemeinden, eine strikte Trennung äh, der Gemeinden und der äh, politischen Parteien. Das geschieht in vielen Fällen nämlich nicht. Immer wieder gibt es Fälle, wo eben äh, parteiliche Tätigkeiten und Tätigkeiten der Gemeinden miteinander verquickt sind und schwer zu trennen sind. Was ist jetzt Parteitätigkeit, äh, also Tätigkeit in einer politischen Partei, wo sie Tätigkeit in einer Gemeinde. Auf diesen Gelder indirekt auch an, an politische Parteien. Ja. Zum Beispiel ist wieder, wieder ein Fall äh, aus Baden. Ja. In äh, Baden hat die äh, Stadt Baden eine Firma beauftragt, Plakate anzubringen. Diese Plakate sind auf ÖVP-Plakatständen angebracht worden. Ja. Es ist äh, natürlich besteht äh, und Vermutung dass äh, diese Firmen den Auftrag bekommen hat, zu plakatieren natürlich, dass diese das Gelder an die ÖVP eben ausbezahlt werden. Ja. Also hier wird verquickt Gelder einer Gemeinde mit Geldern von Parteien. Ja. Das ist nur eines von äh, vielen Beispielen und da äh, plädiere ich immer für eine strikte Trennung der Gemeinden und der einzelnen Parteien überhaupt in finanziellen Angelegenheiten.
0: Was also ja. ist aus dieser äh, Sache geworden?
1: Das ist noch äh, offen, das ist noch in Schwebe. Äh, die die äh, Gemeinde argumentiert, das ist nichts Böses, wenn jemand einen Auftrag bekommt, zu plakatieren. Und es war natürlich nicht der Wunsch der Gemeinde, dass das auf ÖVP-Plakatständen gemacht wird, aber es hat sich ja zufällig so ergeben. Ja. Uff. So wird immer wieder argumentiert, dass eben nicht die ÖVP an die Gemeinde herangetreten ist und das so macht und auch nicht die Gemeinde an die ÖVP, sondern es zufällig sich so ergeben hat, dass eben die Firma, die beauftragt worden ist, zu plakatieren, dass die Plakate eben auf ÖVP-Ständen ja
0: welche, welche Plakate waren das? Das
1: waren Plakate der Gemeinde, der Stadtgemeinde, ja? die auf ÖVP-Plakatschänden angebracht worden sind. Und ich gehe von der Vermutung aus, dass, wie gesagt, die ÖVP dafür eben Geld bekommt, eben indirekt Steuergeld bekommt. Das ist, wie gesagt, eine Vermutung von mir, ich kann es nicht beweisen, aber diese Dinge finde ich nicht in Ordnung. Ja. Auch erleben wir es derzeit in Niederösterreich immer wieder, eine Verquickung äh, von, von äh, Einrichtungen wie der, wie der Feuerwehr und Unterparteipolitik, Parteipolitik, ja, wo, die, wo, wo mit Feuerwehrautos über ÖVP-Plakatstände aufgestellt werden. Das ist nicht in Ordnung. Damit schadet man der Feuerwehr, man schadet der Reputation der Feuerwehr. Man muss strikt trennen. Was sind die Aufgaben der Feuerwehr? Was sind die Aufgaben der politischen Parteien? Was sind die Aufgaben einer Gemeinde? Und es darf nicht so sein, dass man mit Feuerwehrautos über Bibelkataster aufstellt.
0: Aus welcher Gemeinde wissen Sie das?
1: Das ist zum Beispiel die Gemeinde Wolfsgraben.
0: Wolfsgraben. Ja, okay. Ähm Kommen wir zu Kloster Neuburg. In Kloster, also halten wir mal fest, es gibt Gemeindevertreter, Verbände. Also fangen wir so an. Woher erhalten äh, die politischen Parteien, die in den Kommunen aktiv sind, ihre Gelder? Vielleicht fangen wir mal ganz unten an sozusagen. Ähm, dann gibt es da gibt's eben einerseits äh, die, die Parteien, die es eben auch äh, auf Landes- und Bundesebene gibt, so wie die ÖVP, die SPÖ und so weiter, dann gibt es eben kleine Bürgerlisten wie uns sozusagen. Jetzt ist immer die Frage, wie, wie sich das Ganze finanziert, diese diese Interessensvertretung der Bürger über diese verschiedenen äh, Parteien und Fraktionen. Was gibt es da für Gelder, Herr Dr. Kacznik?
1: Ja, die Finanzierung der Parteien auf Gemeindeebene ist sehr äh, diffus. Offiziell gibt es keine Parteienförderung für die Gemeindeparteien. Ja? Dennoch brauchen natürlich Parteien Geld und ich finde es vollkommen legitim, dass Gemeinden eben, also Gemeindeparteien mit Geld Geld brauchen. Wir leben in einer Demokratie und die Demokratie wird getragen von Parteien, wird getragen von der Parteipolitik und dafür braucht man Geld. Demokratie kostet Geld. Ja. Aber offiziell gibt es für die Parteien auf Gemeindeebene kein Geld. Jetzt man Sie natürlich noch vom kriegen Sie trotzdem ein Geld her. Ja, allein jetzt für den Wahlkampf kostet alles Geld. Ja, es ist vielfach äh, üblich, dass die Gemeinde sprich die Gemeinderäte, die Stadträte, der Bürgermeister, einen Prozentsatz ihrer Entschädigung an ihre Wahlparteien zahlen. Und wenn man damit sparsam umgeht, im Laufe von fünf Jahren kann man einiges auf die Seite legen, um einen demokratischen Wahlkampf führen zu können.
0: Also ich halte fest, zum Beispiel in Niederösterreich bekommt man eine Aufwandsentschädigung als Gemeinderat, Rund äh, 564 Euro. Das ist einmal sozusagen die Aufwandsentschädigung, die man hier bekommt. Dann gibt es zusätzlich ähm, das Geld, das Stadträte bekommen. Das sind, äh, muss ich nochmal nachschauen, aber ich glaube 1.400 Euro. Schaue ich noch einmal nach. Und dann gibt es äh, noch die... Ähm, die Dorf, also die Chefs der Katastralgemeinden, ähm, also die Ortsvorsteher. Die bekommen, soweit ich mich erinnere, 1200 Euro sozusagen. Das sind einmal die Gelder, die sie, die man, das sind sozusagen so wie das kleine Gehalt, das man für seine politische Tätigkeit bekommt, für die Teilnahme an Ausschüssen und für die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, also für die gesamte politische Arbeit. Die wir alle ja sozusagen nebenberuflich machen, also 90 Prozent der Gemeinderäte haben ja einen normalen Beruf, ähm, genau. Oder sind, manche sind auch in Pension.
1: Ja, wie gesagt, das ist eine freiwillige finanzielle Leistung der einzelnen Gemeindemandatare an ihre Wahlpartei zur Unterstützung der demokratischen Wahlwerbung, ja, die einzelnen Wahlparteien auf Gemeindeebene wollen natürlich die Bevölkerung informieren über ihre äh, Ziele, über ihre Tätigkeiten und das kostet natürlich Geld. Ja? Und dafür nimmt man eben zum Teil äh, dieses Geld, das Einzelmann und bekommen, die sie eben freiwillig äh, ihren äh, Parteien eben zuwenden. Ja? Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. So haben alle Gemeinderäte äh, auch politische Vertretungen. Ja? Das sind die sogenannten Gemeindevertreterverbände. Alle Gemeinderäte Niederösterreichs gehören diesen parteipolitischen Gemeindevertreterverbänden an. Ja? Das ist etwas äh, ganz Besonderes in Niederösterreich. In Niederösterreich leisten wir uns den Luxus von parteipolitischen Gemeindevertreterverbänden. Burgenland gibt es auch noch. In allen anderen Bundesländern gibt es nur überparteiliche äh, Interessenvertretungen der Gemeinden. Ja? Salzburg, Kärnten, Tirol, Oberösterreich, Steiermark. Wie gesagt, da gibt es einen Gemeindebund, der überparteilich die Interessen der Gemeinden und Gemeinderäte eben vertritt. Niederösterreich im Burgenland äh, haben wir parteipolitische Organisationen. Wie viele ja.
0: Gemeindevertreterverbände haben wir in Niederösterreich?
1: In Niederösterreich haben natürlich die großen politischen Parteien ihre Gemeindevertreterverbände, ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, aber da gibt es noch keine Vielzahl von kleineren Gemeindevertreterverbänden und jeder Gemeinderat kann sich frei entscheiden, welchem Gemeindevertreterverband er angehören will. Und jede Gemeinde muss pro Gemeinderat an den jeweiligen parteipolitischen Gemeindevertreterverband Geld bezahlen.
0: Also Gemeinde ja. spricht, das sind wir Steuerzahler, das ist, sind wir als Bevölkerung. Wir zahlen sozusagen, ähm, also in, in, in Kloster Neuburg gibt es 41 Gemeinderäte inklusive dem Bürgermeister und ähm, wir als Steuerzahler leisten sozusagen äh, eine, eine Abgabe pro Gemeinderat. Das ist, äh, Herr Dr. Katschneck, äh, 1.544 Euro pro Jahr pro Gemeinderat oder Gemeinderätin.
1: Ja, man muss dazu sagen, dieser Betrag, den die, de facto die Gemeindebürger pro Gemeinderat an diesen parteipolitischen Gemeindevertreterverband bezahlen, hängt von der Größe der Gemeinde ab. Bei kleineren Gemeinden ist es natürlich weniger, bei großen Gemeinden ist es mehr. Bei einer Durchschnittsgemeinde in Niederösterreich sind es in etwa 1000 Euro pro äh, Gemeinderat, denn eben die Gemeindebürger, sprich die Gemeinde an diese Parteipolitische Gemeindevertreterverband bezahlt. Kostow-Neuburg ist natürlich entsprechend große Gemeinde. In Kostow-Neuburg sind es eben pro Gemeinderat 1544
0: Euro. Das sind dann jährlich äh, 63.000 338 Euro haben wir uns ausgerechnet in Vorbereitung Korrekt. auf dieses Gespräch. Das ist also das insgesamte Geld, das wir, also dass alle Steuerzahler, an die verschiedenen Gemeindevertreterverbände in Niederösterreich überweisen. Korrekt. Aufgeteilt je nach Farbe sozusagen.
1: Ja, ja. Also, die Bürger von Bürgerinnen und Bürger von Klosterneuburg bezahlen eben pro Jahr diese 63.000 Euro an die jeweiligen parteipolitischen Gemeindevertreterverbände. Zum das Beispiel heißt, der ÖVP-Gemeindevertreterverband bekommt von den Kostonneuburger Bürgern pro Jahr über 30.000 Euro.
0: Genau. Ähm, wenn man dann, also bleiben wir bei, bei der ÖVP, wenn man da auf die auf die Homepage von dem äh, der heißt eben jetzt Gemeinde Gemeindebund ne ÖV, wir nennen, äh, ja. ÖVP Gemeindebund dort gibt es eben dann ein ganzes Team von Mitarbeitern äh, einen Landesgeschäftsführer zwei Juristen Assistentin mehrere Sekretäre Pressesprecher ähm, und einen Chauffeur ja und ähm, dieses Team, also das sich eben aus diesen Steuergeldern finanziert, berät jetzt die äh, sämtliche äh, ÖVP-Gemeinderäte. Ja. Was ist so die Tätigkeit? Also, das ist quasi, also, die werden sozusagen die Interessen der Gemeinden von diesem, von diesem Verband sozusagen wahrgenommen. Was kann ja. das sein?
1: Und nachdem wir Niederösterreich eben wie im Burgenland dieses Unikum haben, dass bei uns die Gemeindevertretungen von parteipolitischen Organisationen äh, vorgenommen werden, sind diese Beratungen der Gemeindevertreterverbände natürlich im wesentlichen parteipolitische Interessensvertretungen. Ja? Also wenn es jeder Gemeinderat, äh, also jeder ÖVP-Gemeinderat, jeder övp stadtrat jeder ÖVP-Bürgermeister kann sich an seinen ÖVP-Gemeindevertreterverbände wenden und sagen, bitte ich habe hier ein parteipolitisches Problem, bitte berät mich, was ich machen soll. Ja.
0: Was kann das sein? Oder was ist Ihnen da schon untergekommen? Naja, was wissen Sie?
1: Na, zum Beispiel äh, Gemeinderäte von anderen politischen Parteien, äh, Anträge einbringen nicht? und dann weiß vielleicht der Bürgermeister nicht, wie damit umgehen soll. Und wenn er sich an seine Gemeindeparteten und sagt, wie soll ich parteipolitisch und taktisch am besten damit umgehen? Ja. Gut,
0: also das heißt, wenn bei uns der Gemeinderat Hofbauer, der ja bekanntlich immer im Streit liegt mit dem Bürgermeister und da hat es ja, glaube ich, jetzt sogar eine Anzeige gegeben, ähm, also wenn solche Sachen passieren, dann könnte sich unser Bürgermeister Rat holen, also erstens natürlich bei seinen eigenen bei den Beamten des Rathauses, aber darüber hinaus gilt auch beim Niederösterreichischen Gemeindebund, bei den, bei den Juristen, die dort tätig sind.
1: Genau, ja. darüber hinaus äh, sind die jeweiligen äh, Gemeindevertreterverbände, den Gemeinden natürlich auch behilflich bei verschiedenen Rechtsfragen. Ja. Äh, wir haben zwar in Niederösterreich eine äh, Gemeindeaufsicht, also eine Abteilung im Amt der Landesregierung, die für die Gemeinden zuständig ist. Aber die Gemeindeaufsicht macht natürlich für die Gemeinden keine Bescheide. Bei also schwierigen, schwierigen Rechtsfragen wenden sich dann die Bürgermeister an ihren jeweiligen Gemeindevertreterverband.
0: Okay. Ähm, so, das ist das eine, die einen Gelder. Und dann gibt es auch noch äh, Gelder für äh, Schulungen. Das sind jetzt Gelder vom Land Niederösterreich, die sozusagen, das, das sind alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die die dieses Geld indirekt sozusagen leisten. Und das ist jetzt in Klosterneuburg sind das rund 900 Euro pro Gemeinderat ähm, die pro Jahr, die dann auch noch zusätzlich äh, an Zahlungen geleistet werden an diese Verbände.
1: Folgt man korrekt? Wie gesagt, diese parteipolitischen äh, Gemeindevertreterverbände finanzieren sich aus zwei Quellen. Das eine ist eben das Geld, das die Gemeinden, sprich die Gemeindebürger pro Gemeinderat an diese parteipolitische Organisation bezahlen und das zweite sind eben Schulungsgelder äh, des Landes Niederösterreich, also das bezahlen alle äh, Niederösterreicher an die einzelnen äh, Gemeindevertreterverbände für Schulungen und Weiterbildungen.
0: Ja. Ähm was ist hier der Kritikpunkt? Es geht hier um Transparenz. Inwiefern, Herr Dr. Katschnik?
1: Ja, äh, wie ich schon erwähnt habe, äh, ich bin natürlich dafür, dass äh, entsprechende demokratische Einrichtungen auch finanziell gut eben äh, bestellt sind. Ja? Aber es handelt sich um Steuergeld. Es handelt sich um Geld der Bürgerinnen und Bürger. Ja? Und meine Ansicht ist, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch das Recht haben zu wissen, was mit ihrem Geld geschieht. Leider besteht in Niederösterreich aber keine Transparenz in diesen Dingen. Das heißt, es ist nirgends vorgesehen, dass die Verbände Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diese Gelder verwenden. Es gibt kleinere Verbände wie zum Beispiel den Gemeindevertreterverband für das Weinviertel,
0: dem wir als Plattform unser Kloster Neuburg als Bürgerliste angehören,
1: die freiwillig auf ihrer Homepage veröffentlichen, welche Einnahmen haben sie und welche Ausgaben haben sie. Das geschieht auf freiwilliger Basis. Ja? Die großen Gemeindevertreterverbände machen das nicht. Nur damit man, sich, damit man weiß, um welche Summen es geht. Die Gemeindevertreterverbände, wie gesagt, parteipolitische Organisationen bekommen in Niederösterreich pro Jahr von den einzelnen Gemeinden, Bürgern von den einzelnen Gemeinden, schätzungsweise 12 Millionen Euro insgesamt. Der ÖVP-Gemeindeprivilegverband bekommt pro Jahr schätzungsweise 5 Millionen. Ja? Niemand hat ein Recht zu erfahren, was mit diesem Geld geschieht. Man weiß es nicht. Ich möchte bitte niemanden der dort tätigen Personen irgendwas Unredliches unterstellen. Ich kenne diese Personen zum Teil, sind absolut integre, seriöse Persönlichkeiten, die sicherlich das Geld im Interesse ihrer parteipolitischen Organisation verwenden. Aber wie gesagt, es handelt sich um eine parteipolitische Organisation. Also da kann man sich vorstellen, dass ihre Veränderungsmöglichkeiten sehr breit gefächert sind. Das ja. kann
0: reichen von bis? Der Gesetzgeber verschweigt sich. Der Gesetzgeber sagt,
1: die kriegen das Geld für die Vertretung der Interessen der Gemeinden und der Gemeinderäte. Wie die das dann auslegen, die einzelnen parteipolitischen Gemeinderäteverbände, ist ihre Sache. Sie entscheiden selbst, das zählt noch zur Vertretung der Interessen der Gemeinderäte im parteipolitischen Sinn oder das zählt nicht zur Vertretung der ihre Interessen. Also ja. das
0: kann auch das Abendkleid einer Bürgermeistersfrau sein für Repräsentationskosten, kann es unter Umständen sein. Kann ich nicht ausschließen.
1: Kann man nicht ja. ausschließen. Ich weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Und ich finde eben, dass es einer modernen Demokratie unwürdig ist, ja. dass, man, dass die Steuerzahler nicht erfahren können, was mit ihrem Geld geschieht. Ja. Wie gesagt, die Gemeindevertreterverbände leisten hervorragende Arbeit. Es ist wichtig, dass die Gemeinden und die Gemeinderäte unterstützt werden. Man kann darüber streiten, ob man den Weg gehen soll, wie in Niederösterreich im Burgenland, dass man sagt, das sollen Parteiorganisationen machen, oder ob man den Weg geht, wie in anderen Bundesländern, dass man sagt, das soll ein Gemeinde Vertreterverband sein für alle Gemeinden. Ja.
0: Was ist da der, der, der Unterschied? Was haben Sie nein, da in der beobachtet? Österreich,
1: nein, in Niederösterreich sind es eben Parteiorganisationen und in anderen Bundesländern ist es eine überparteiliche Organisation, die überparteilich die Interessen der Gemeinden und Gemeinderäte vertritt. Ja. Das ist der Unterschied. Ja, Man kann darüber streiten, was die bessere Organisationsform ist, ja. aber jedenfalls, glaube ich, ist es angebracht in einer modernen Demokratie, dass man auch Transparenz an den Tag legt, und dass die Bürger wissen, was mit dem Geld geschieht. Ja, dass Die Gemeindevertreterverbände sollten verpflichtet werden, Rechenschaft abzulegen über die Verwendung ihrer Gelder.
0: In welcher Form sollte diese Transparenz erfolgen?
1: Na, wie zum Beispiel der Gemeindevertreterverband für das Weinviertel freiwillig vormacht, das eben auflistet, so viel haben wir ausgegeben für Rechtsberatung, so viel haben wir ausgegeben für Druckkosten, für Porto etc. etc. Ja? Und der Landesrechnungshof sollte dann noch Einsicht haben, um diese Zahlen überprüfen zu können.
0: Genau, also es sollte eben auch ein, 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 diese ja. Einsichtmöglichkeit, diese Überprüfungsmöglichkeit gegeben sein.
1: Ja, unbedingt. Ja, Wir haben in Niederösterreich einen Landesrechnungshof und es ist schade, dass der Landesrechnungshof dort wegschauen muss.
0: Äh, sollte Herr Dr. Katschnig auch äh, jede Partei, äh, äh, Fraktion, auf Kommunalebene äh, Rechenschaft darüber ablegen, wie sie zum Beispiel ihren Wahlkampf finanziert, wie viel sie da ausgegeben hat, welche Spenden sie erhalten hat. Ich glaube, es
1: ist für die Demokratie ganz, ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wie sich äh, die einzelnen Parteien finanzieren auf Bundesebene, auf Landesebene, aber auch auf Gemeindeebene. Ja. Weil es macht einen wesentlichen Unterschied aus, ob man äh, großzügige Spenden von vielleicht einigen wenigen bekommt, die natürlich bestimmte Interessen haben.
0: Und die dann die Gesetze beeinflussen?
1: Auf Landes Bundesebene etwa oder auch auf Landesebene. Ja. Das weiß ich nicht, ob das geschieht. Ja. Ich kann es nicht ausschließen. Und auf Gemeindeebene kann man nicht ausschließen, dass es dann vielleicht auch Spender gibt, nicht, die sich dann möglicherweise erhoffen, dass dann quasi ihre Grundstücke zum Beispiel umgewidmet werden ja, oder sie leichter eine Baubewilligung bekommen. Unterstellen möchte das niemand. Ich persönlich kann es aber nicht ausschließen.
0: Das heißt, in welcher Form könnte man da Rechenschaft ablegen? Was wäre da zu fordern?
1: Ich glaube, es wäre angebracht, dass auch die Gemeindeparteien am Ende des Jahres einen Rechenschaftsbericht eben veröffentlichen, wie viel Geld haben wir von wo bekommen und für welche Zwecke haben wir dieses Geld eben ausgegeben.
0: Das wäre das eine und das andere wären eben für, für, die, für, Wahl, für, den, für den Wahlkampf, nicht? Auch da, welches Geld hat man, ich meine, das wäre einfach wie ein jährlicher Rechenschaftsbericht.
1: Natürlich, ja. in den Rechenschaftsbericht müssen wir natürlich auch einfließen äh, jene Ausgaben, die man tätigt, für den für die Wahlauseinandersetzung, für den Wahlkampf. Ja.
0: Gut, das war's für heute, würde ich sagen, vom ja, christen neuburg radio Danke, Herr Dr. Katschnig. Bis zum nächsten Mal, sagt Teresa Arietta.